0: Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Nayon You, déjà la saison 2. Merci encore pour vos écoutes, j'espère que cette saison va vous plaire. On va pas trop changer dans les thèmes, dans les formats, on va rester sur des problématiques du quotidien qui me touchent et qui peuvent peut-être aussi vous, vous toucher. Et dans ce premier épisode de la saison 2, on commence avec un thème qui me touche depuis très longtemps, depuis mon enfance même, puisqu'on va parler de sport. J'avais envie de vous parler du sport parce que j'en fais depuis que j'ai 2-3 ans. Et que j'ai vécu avec euh, le sport plein d'étapes de ma vie, euh, grâce et aussi à cause du sport, des choses saines, moins saines, de l'anxiété, des TCA, de la culpabilité. Aussi j'ai connu la compétition, je me suis fait des amitiés, il y a eu aussi des disputes. Bref, il y a plein de, de thématiques de ma vie qui tournent autour d'un seul et même sport et on en parle aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute Alors là, quand je vous dis que j'ai commencé le sport à 2 ans, c'est que j'ai vraiment commencé le sport à 2 ans, pas le sport de haut niveau, hein, bien sûr, on commence à marcher, à parler, bref, j'ai fait de la baby gym et un peu de danse. Mais en gros, c'est vraiment à cet âge-là que j'ai découvert le sport qui est la gymnastique et ce sport a partagé ma vie pendant plus de 15 ans. Je sais pas si vous aussi vous avez eu dans votre vie un sport en particulier qui vous a suivi très longtemps, qui était votre passion, qui était genre votre vie entière, en tout cas, Perso c'est mon cas, en même temps euh, dans ma famille en fait c'était un peu prévisible que la gym fasse partie de notre vie une bonne partie du temps parce que ma mère a fait de la gym très longtemps et ma marraine est coach de gym au club de ma ville où on s'entraînait en fait. Donc c'était notre coach et je dis notre parce que ma sœur aussi faisait de la gym. Ma mère ensuite a repris la gym, on en a fait toutes les trois en même temps et tout. Bref, depuis mes deux ans. J'ai accroché avec ce sport qui est la gymnastique artistique, donc avec agrès, sol, poutre, barre, saut, et j'ai continué. Ce qu'il faut savoir quand j'étais petite, c'est que en fait j'étais une enfant. Euh... Enfin, j'étais pas diagnostiquée hyperactive, mais genre je, je voulais tout le temps bouger, je voulais tout le temps faire des choses, et la gym, ça permettait un peu de canaliser cette énergie dans le sens où je n'étais pas calme, juste mon énergie, je la dépensais là-bas. Et j'ai pas vraiment de souvenirs par contre par rapport euh, à la gym quand j'étais petite, genre quand je faisais de la baby gym et tout, j'ai juste des photos assez drôles euh, quand il quand y avait des galas, quand il y avait des activités au club etc. Mais euh, j'ai vraiment des souvenirs au collège et j'étais dans l'équipe 1, c'est-à-dire que j'avais un assez bon niveau. Je me la pète un peu. Et du coup j'adorais la gym, j'en faisais euh, 4-5 fois par semaine, de environ 2h, 2h30 par jour à chaque fois. J'étais fan des gymnases de l'équipe de France, j'ai même passé une après-midi avec certaines du pôle de Marseille pendant les vacances parce qu'on se parlait sur Facebook et tout. Avec ma soeur on est déjà allé visiter l'INSEP pour voir les compétitions de gym, enfin les, les entraînements de gym. Bref en gros la gym c'était ce qui faisait ma vie, j'étais vraiment accro à ça. Et au collège, j'avais même une page qui s'appelait sur Facebook « Les chroniques d'une gymnaste ». Et je postais euh, des mèmes sur la gym, des vidéos, j'essayais un peu d'être drôle, vous voyez, sur, euh, sur la gym. Et c'était euh, tout un monde. Et le week-end, on passait euh, notre vie avec euh, mes copines de gym, ma sœur, etc. Euh, du coup, ma marraine qui était notre coach, en compétition. Donc en fait, l'école, c'était quelque chose qui était à côté mes copines d'école et tout, et je savais que le soir, j'avais gym, c'était toute ma vie. Je pense qu'on l'a compris, là, je l'ai répété assez. Et du coup, comme je vous l'ai dit, la gym, c'était là où j'avais mes amis, ma meilleure amie, mes meilleures amis, et on se connaissait du coup depuis nos 2-3 ans, c'était vraiment incroyable. C'était des périodes très positives dans ma vie. Mais vous le savez, dans chaque période positive, il y a un peu de négatif. Et c'est aussi ça qui a fait que ma relation au sport a pu être compliquée et... Euh récemment d'ailleurs, c'était très compliqué jusqu'à très récemment. Quand je faisais de la gym en fait, je me souciais jamais de mon corps, je faisais trop de sport limite, j'étais en forme et je mangeais ce que je voulais, je m'en foutais. En fait je me doutais pas du tout de ce que je mangeais. Je faisais du sport, je me dépensais deux heures par, par jour 4-5 fois par semaine c'est quand même énorme, c'est du, du haut niveau quoi. Et du coup bah en fait euh, mon corps, vraiment j'étais toute maigre et euh, très sèche, très musclée parce que je faisais tout le temps euh, de l'effort, enfin mon corps subissait tout le temps de, des efforts. J'ai même été en classe sport au lycée, donc ça veut dire qu'on avait des horaires aménagés pour aller euh, à notre sport deux fois par semaine. Donc euh, moi j'avais gym le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et euh, dimanche, les compétitions ou samedi. Et du coup, le mardi et le jeudi, avec l'école, on finissait à 15h et on allait à la gym jusqu'à 17h, 17h30. Et ça, c'était trop trop bien. Enfin franchement, les classes sport, c'était euh, la meilleure chose. Que le lycée proposait parce que franchement finir à 21h la gym et tout, devoir faire ses devoirs euh, dès qu'on rentre c'était chiant. Alors que là on finissait à 17h30, on rentrait, on faisait nos devoirs, c'était plié à 18h30, j'étais tranquille quoi. Et puis évidemment un jour euh, la gym en fait c'est quelque chose qui bousille un peu le corps. Je sais que moi j'ai un retard de croissance à cause de la gym. Euh, je sais que ma mère m'a toujours dit que mon médecin quand j'étais petite avait dit que je devais faire 1m60-65. Je fais vraiment 1m57 donc voilà. J'ai... J'ai pas grandi du tout, en 6ème je faisais genre 1m30 je crois, enfin c'était n'importe quoi. Et surtout j'étais très musclé très très tôt donc c'est pas très bon pour le développement du corps quand on est jeune. Et puis du coup j'ai arrêté la gym un jour parce que j'ai fait une chute assez grave en compétition, enfin assez terrible. En gros j'étais sur les barres et je suis tombée sur le ventre et mes jambes avec la vitesse sont revenues par derrière vers ma tête d'un coup et du coup j'ai eu des gros gros problèmes de dos, j'ai eu une scoliose, j'ai eu un tassement des vertèbres en bas du dos que j'ai toujours parce que ça ne se répare pas et le médecin du sport m'a donc annoncé la mauvaise nouvelle un jour en sortant des cours, il faut arrêter la gym définitivement. Donc là vous imaginez avec tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est un monde qui s'est écroulé carrément, j'ai pleurer toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Je suis allée à la salle de gym, j'ai annoncé à toutes mes copines que j'arrêtais, je j'étais inconsolable. J'ai dû faire de la rééducation du dos et j'ai quand même un peu continué la gym, mais c'était pas du tout la même chose parce qu'en fait, il y a plein d'agrès que je pouvais plus faire, sachant qu'en compétition de gym féminine, il y a que 4 agrès, donc je pouvais plus que faire de la poutre et des barres, parce que le saut ça tasse les vertèbres quand on tape sur le tremplin, le sol, pareil, vu que c'est euh, que des, des figures où tu rebondis, etc. La poutre, je pouvais plus faire des trucs de souplesse du dos, lente, donc c'était très dur, et, euh, et du coup, les barres, bah, ça m'étirait beaucoup, mais il y a toujours un moment où j'avais mal au dos, en fait. Et pour vous décrire ce mal de dos, c'était par exemple quand je marchais trop, j'avais tout plein de fourmillements dans la jambe. Euh, des fois, bah, je pouvais le soir avoir très très mal au bas du dos euh, quand je le cambrais trop, donc il fallait que je reste dos rond, etc. Enfin, voilà, la rééducation en plus c'était chiant, c'était des cours de kiné etc, c'était assez compliqué. Et j'ai enfin arrêté définitivement en terminale il me semble. Et puis je suis partie faire mes études et là le sport est devenu quelque chose qui ne faisait plus du tout partie de ma vie, c'était le néant. Mais je culpabilisais pas de pas faire de sport, ça m'a vraiment fait du bien limite parce que je passais du tout au rien. Et ça m'a fait du bien, dans le sens où je, mon corps s'est un peu plus formé, j'ai pris un peu de poids, je pense pas énormément... Euh, j'ai découvert le temps pour soi-même en dehors du sport, même si ça peut vider la tête le sport, et on en parlera après. Et euh, je me suis un peu détachée de tout cet univers de la gym, où mes amis étaient que dans la salle de gym, etc. J'ai vraiment... Je me suis détachée de tout ça, et puis même je me suis détachée un peu, bon ça c'était plus quand j'étais au collège, mais de tout l'univers en mode être fan des, des, des gymnastes françaises, etc. Enfin voilà, même si aujourd'hui encore quand je regarde des vidéos de, de gym, de compétition et tout, je suis vraiment admirative, c'est tellement beau ce sport, bref. En arrêtant ma fac de droit avant de faire des études de journalisme, j'ai pu trouver du temps et de la motivation pour reprendre le sport. Surtout la piscine et un peu de musculation. La piscine je pense que ça m'a fait du bien au dos parce que je me souviens qu'à cette période j'avais plus du tout de fourmillement dans les jambes mais j'en ai plus du tout aujourd'hui donc ça a dû quand même marcher. Et la musculation c'était vraiment du cardio pour bien reprendre. Et puis après je me suis mis un peu à la course à pied. Je me souviens je courais beaucoup avec ma mère à un moment euh, quand elle habitait dans le sud et du coup c'était vraiment chouette parce qu'il faisait toujours beau et on courait c'était top. Et puis à un moment donné j'ai re-arrêté le sport. Ça fait un peu genre je reprends d'un coup et j'arrête d'un coup, etc. Il n'y avait jamais d'entre deux. Et puis ensuite, petit à petit, ma relation avec le sport est devenue toxique. <musique> j'ai voulu reprendre le sport pendant le confinement. Et j'ai repris pour une raison débile. J'ai repris parce que je détestais mon corps. Donc c'est pas du tout une bonne raison, spoiler, sauf évidemment si vous y prenez de manière saine, de manière correcte. Moi j'ai repris du tout au rien comme d'habitude et du coup j'ai développé un rapport malsain avec la nourriture puisque je me disais je dois faire énormément de sport et je ne dois pas beaucoup manger et en plus si je mange des choses grasses et eh ben il faut que je fasse deux fois plus de sport. Donc vraiment c'était pendant le deuxième confinement, pas le premier confinement. Donc en fait dès que je faisais une séance je regardais mon corps après et c'est pas en une séance que votre corps va changer justement quand vous faites du sport vos muscles euh, sont en mouvement, mais ils ne vont pas se muscler pendant que vous faites du sport. Ils vont se muscler après, il me semble. Si je dis des bêtises, je suis désolée, je suis pas coach sportive. Mais bref, c'est pas euh, en une séance de sport que votre corps va devenir euh, le corps de Kendall Jenner sur Instagram, vous voyez. Il faut du temps, et au-delà du temps, j'avais pas compris aussi qu'il fallait une bonne alimentation, et du coup, euh, bah, je mangeais peu, euh, je faisais beaucoup de sport, et du coup j'avais... Des, des petites faim et je mangeais beaucoup de sucre, beaucoup de choses malsaines et en plus de ça c'est ajouté la dysmorphophobie qui est le fait de voir différemment son corps que ce qu'il n'est vraiment en fait et du coup euh, je faisais que des vidéos de Chloé la youtubeuse fitness, je faisais que ça que ça que ça tous les jours et évidemment bah ça fait pas des miracles surtout si après l'alimentation n'est pas bonne donc voilà c'était un peu compliqué parce que je me disais que je faisais du sport mais que ça ne changeait rien sur mon corps donc ça m'énervait et ça me développait en plus des TCA. Et ensuite, j'ai repris à fond le sport en octobre 2021 donc entre ces périodes de deuxième confinement et octobre 2021 évidemment j'avais arrêté totalement le sport j'en faisais un petit peu mais pas énormément je courais un peu mais voilà c'était pas top et en fait j'étais en stage en octobre 2021 en Belgique au média à RTBF et je logeais chez une copine du collège et en fait dans sa résidence étudiante il y a une petite salle de sport c'est trop trop bien et je faisais du coup du sport tous les jours mais vraiment tous les jours pendant minimum 35 minutes. Ce qui n'est pas bon du tout. Surtout quand mon alimentation n'était toujours pas bonne. Je suivais des vidéos, j'utilisais quelques machines, des poids. C'était cool mais en même temps du coup je sais pas si je faisais les choses bien au niveau des exercices, des placements et tout. Et en octobre 2021 aussi j'ai décidé de devenir végétarienne sans remplacer les protéines. Donc c'est à dire que je vivais avec des carences et que je faisais un maximum de sport. Toujours pas bon pour le corps vu que dès que... Tu as ce genre de pratique, dès que tu manges un peu de sucre, un peu de gras, bah en fait, ça va beaucoup plus se voir sur ton corps que quand tu ne manges que de la salade ou ou du tofu, voilà vous voyez, enfin même pas je mangeais même pas de tofu du coup. En rentrant en France je me suis inscrite dans une salle de sport pour faire des cours collectifs avec ma tata et avec ma soeur et euh, c'était toujours dans l'objectif de perdre du poids ou perdre du ventre, évidemment je le dis tout de suite, je... aujourd'hui je suis très à l'aise avec mon corps et en plus je n'ai pas un corps euh, genre, enfin en gros il correspond aux normes de la société mon corps et du coup c'est juste ma dysmorphophobie qui, qui faisait ça. Et euh, je commençais à être culpabiliser quand j'allais pas à la salle tous les jours comme en, en Belgique j'avais pris et le rythme d'y aller tous les soirs. Mes copines m'avaient déjà dit en Belgique en plus qu'elles s'inquiétaient un peu vu que je faisais vraiment du sport tous les jours et que c'était pas bon pour euh, mes TCA et tout vu que je me disais faut que je fasse du sport pour maigrir etc. Donc faut que j'y aille tous les jours tous les jours sinon il n'y aura pas de résultat. C'est faux. Donc j'ai développé encore des TCA, je me privais beaucoup plus, je calculais tout, je faisais plus de sport si je mangeais trop, un petit enfer qui s'est installé et c'est surtout en approchant de l'été que j'ai commencé à associer TCA et sport vu que l'été bah, c'est le moment où on nous dit faut avoir le summer body goal etc c'est un peu horrible aujourd'hui tout va mieux mais j'ai vraiment envie de vous donner du coup mes conseils pour avoir une bonne relation avec le sport parce que sortir de tout ça et j'en parle dans l'épisode sur les TCA c'est très compliqué, il faut de la force mentale et surtout je pense que si on se fie trop aux réseaux sociaux par rapport aux TCA etc au sport, il faut suivre les bonnes personnes du coup, comment s'en sortir Comment avoir une relation saine avec le sport Alors déjà, comme je l'ai dit dans cet épisode, ne commencez pas le sport. Ne faites pas de sport pour atteindre un objectif type réseaux sociaux, type that girl. Faites du sport pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise avec vous-même, pour être fier de vous-même. Pour, en fait, pas un objectif en mode, je veux faire du sport parce que je veux perdre du poids en tant de temps. Parce que là, vous allez vous priver de nourriture, vous allez pas du tout bien suivre... Le... Enfin, bien suivre tout ça. à moins que vous êtes déjà très à l'aise avec le sport, avec vous-même et et, tout, et du coup, vous avez les, un coach et tout qui, qui vous dit comment faire. Mais moi, j'ai compris qu'il fallait vraiment pas culpabiliser face aux réseaux sociaux, il fallait pas se comparer et surtout il fallait essayer d'aimer son corps avant de, de le déterminer comme un objectif de perte de poids par exemple. Vous dire j'aime mon corps, je veux faire du sport pour me sentir encore mieux mais pas je déteste mon corps et je veux maigrir donc je vais faire du sport. Ça ça risque de vous déclencher pas mal de TCA et pas mal de problèmes physiques donc euh, voilà ça c'est mon conseil numéro 1. D'ailleurs pour moi l'objectif cette année c'est vraiment d'accepter mon corps tel qu'il est et de continuer à aller à la salle pour que ça me fasse du bien, comme je le fais en ce moment. Ne vous forcez surtout pas à faire du sport aussi, allez-y si ça vous fait du bien, comme je viens de le dire, et si vous en avez envie. Moi, quand je faisais du sport tous les jours, je pense pas que c'était quelque chose qui me faisait plaisir au fond de moi, je pense que c'était mon cerveau qui me disait « il faut que tu en fasses tous les jours ». Donc vraiment, par exemple, là, la salle, j'y vais, en ce moment, je travaille beaucoup, donc j'y vais quand j'ai le temps, et les jours où je n'y vais pas, je ne culpabilise pas. Je mange normalement, je me dis pas que je vais sauter un repas par exemple. Vraiment ça, c'est important de se le dire. C'est pas grave de ne pas faire du sport tous les jours. J'ai arrêté le sport au mois de janvier par exemple. Là, je vous dis que j'en fais moins en février parce que je travaille. J'essaye quand même d'aller un peu à la salle parce que ça me vide la tête, ça me fait du bien tout simplement. Mais au mois de janvier, je voulais reprendre avec les objectifs de début d'année et tout. Et puis je me suis fait cambrioler. Du coup, j'avais peur de sortir de chez moi, même pour 5 minutes parce que ma salle de sport est à 5 minutes de chez moi. Et du coup, euh, je suis pas sortie de chez moi, j'ai pas fait de sport et j'en ai pas fait chez moi à l'intérieur de ma maison parce que j'avais la flemme tout simplement et à ce moment-là, j'ai travaillé un peu sur ma culpabilité en mode tu fais pas de sport, est-ce que tu as culpabilisé Et en fait, j'ai pas du tout culpabilisé, j'ai repris tranquillement le 31 janvier et selon mes envies. Et puis il a pas que le sport dans la vie, genre si vraiment vous avez des objectifs liés à tout ça, à votre corps, etc. Et bien essayez de le faire pas forcément avec... Du sport intense, essayez de le faire aussi avec vos repas sans développer des TCA, etc. Renseignez-vous bien sur euh, les bonnes quantités de protéines à manger, de... de comment ça s'appelle De glucides, de, je sais pas, bref, je suis nulle en, en, en trucs comme ça, je suis pas diététicienne. Mangez ce dont vous avez envie, sans vous limiter, sans vous priver. C'est pas parce que vous mangez une pizza que demain vous devez faire 3h30 de sport à la salle euh, en bas de chez vous. Si vous mangez une pizza, et eh bah ben, c'est bien, vous vous êtes fait plaisir et puis si vous avez envie de faire du sport le lendemain, c'est parce que vous en avez envie, pas parce que vous avez mangé cette pizza. Mon dernier conseil c'est de suivre des personnes qui vont font du bien. Je mettrai des recommandations sur le insta du podcast, At an you podcast" mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps Alexandra LGN qui fait du sport et des plats au quotidien. Et elle dit tout le temps au début de ses TikTok, je vous montre pas mon corps parce que j'ai pas envie de vous dire manger comme moi pour être comme moi. Et elle aussi je crois qu'elle se sort un petit peu des TCA. Donc vraiment aller la suivre c'est vraiment cool ce qu'elle fait moi ça me fait moi ça me fait vraiment déculpabiliser. Et puis en ce moment il y a aussi Nikela Tikiria, je sais pas comment ça se dit Nichéla Tikiria. Euh, C'est une fille en fait qui fait beaucoup de lives sportifs et tout, au début j'aimais pas trop trop son compte, j'avais peur de culpabiliser en regardant, mais au final elle a un peu changé de son discours, je crois sur certains TikTok, et elle montre vraiment la nourriture comme instant plaisir quoi, et du coup ça fait vraiment déculpabiliser, bref je vous mettrai tout ça sur Instagram. Tout ça pour vous dire de vraiment prendre du plaisir avec le sport, euh, que ce n'est pas une compétition, et peut-être qu'avec la gym j'ai encore eu cette mentalité de compétition avec moi-même tout simplement. Atteindre des objectifs, ça veut pas dire détruire votre santé mentale et physique. Faites attention à vous, trouvez le sport qui vous correspond, trouvez le rythme qui vous correspond et surtout faites-vous plaisir. Là comme je vous l'ai dit, je reprends un bon rythme avec le sport, je culpabilise même plus, je veux juste aimer mon corps comme il est comme il deviendra peu importe ce que je fais, ce que je mange et je vous ferai des petits updates sur cette relation là avec le sport et les TCA si cette thématique vous concerne vous pouvez me DM sur insta pour en parler et puis si vous avez des idées d'épisodes en fit aussi, il y a un mail du podcast que je vous mets en description c'est la fin de cet épisode, ce premier épisode de la saison 2 du podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram par mail. Je vous mets tout en description du podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à jeudi prochain, 9h, pour un nouvel épisode de I on You. Bye